0: 一段孽缘，两条人命。二零一零年六月四日，山东临沂龙泉村，一大早，孙老汉家门口就来了一辆救护车。很快，孙老汉和二儿媳被拉上了车，在村民的注视下，救护车疾驰而去。不到一天的功夫，孙老汉和儿媳双双毙命。经过鉴定，两人死于中毒。警方来到村中调查，一时间，村里流言四起。大家都在议论孙家到底发生了什么事儿，到底是什么人投毒，为什么要害死了孙家两条人命，孙家究竟招惹上了谁？孙老汉在村里颇有威望，他之前曾担任过村长一职，村里很多人对孙老汉很是尊重。孙老汉和二儿媳妇突然离世，引起村里的一阵骚动。之前孙家总是怪事不断，村民也纷纷避让孙家人。这还要从一个多月前说起。2010年4月28日这天，孙老汉的老伴儿照常起来去厨房做早饭，壶里的水刚烧热，他给孙老汉沏了一碗壮骨粉，又给二儿媳妇儿冲了一碗鸡蛋汤。孙老汉刚喝完壮骨粉，就突然抽搐，晕了过去。二儿媳妇儿立刻放下刚递到嘴边的鸡蛋汤，赶紧带着孙老汉去医院查看。家人以为是孙老汉的癫痫病犯了，所以没想太多。在医院救治康复后就回家了，到家后老伴告诉他，家里养的鸡在他住院那天全都死了。孙老汉原本指望这些鸡可以卖个好价钱，这下不光损失了鸡，还赔了好几个月的饲料钱。他很心疼的质问老伴是怎么喂养的：“我那天啥都没给他们，就是为了儿媳妇剩的那碗鸡蛋汤，难道这鸡喝不得鸡蛋汤？”孙老汉听了老伴儿的话，也觉得蹊跷。平时自己也把喝不完的鸡蛋汤喂鸡，鸡都活得好好的，怎么这一次就出事儿了呢？不光如此，自己好久没犯的癫痫病也复发了，还差点要了他的命。光住院就花了家里好几万块钱，这让孙老汉很郁闷。他特意去找了村里的先生给自己驱灾辟邪，之后孙家再没有出过事儿，孙老汉一家也放下心来。一个多月后的早晨，孙老汉的妻子依旧用水壶烧水，给老伴儿和二儿媳妇儿一人冲了一碗鸡蛋汤。当孙老汉和二儿媳妇儿喝完鸡蛋汤后，纷纷抽搐、口吐白沫、倒地不起。家人见状，赶紧打了120。还没等120到来，孙老汉已经没了呼吸。二儿媳妇儿被送往医院后，抢救无效死亡。这时，二儿媳妇儿已经有两个多月的身孕。孙家一家两口和一个未出世的孩子死于非命，孙家人是悲痛欲绝，不敢相信好好的大活人喝了一碗鸡蛋汤就暴毙了。孙家人立刻报警，并要求法医鉴定两人的死因。警方赶到现场，在孙家展开详细的调查。鉴定结果显示，孙老汉和二儿媳妇是死于中毒，两人的死因引起了警方的高度重视。这很有可能是一起投毒杀人案件。按照孙老太给出的线索，警方着重查看了当天两名死者喝剩的两碗鸡蛋汤，烧水的铝壶也被警方带走检查。两天后，结果出来，鸡蛋汤和铝壶里都含有一种名叫毒鼠强的药物成分。警方猜测是凶手在孙家烧水的铝壶里投放了毒药，然后孙老太用铝壶烧水冲泡了鸡蛋汤，最后导致二人被毒死。刚开始，警方怀疑是家人作案。可是，经过了解，孙家一大家子生活和睦，没有发生过什么矛盾，现场也没有发现其他可疑的地方。随后，警方怀疑可能是熟人作案，因为孙老太烧水的铝壶每天都放在院子墙边的灶台上，投毒的人一定很了解孙家的作息规律和厨房构造，才能在孙家人不知情的情况下神不知鬼不觉地投毒。经过警方对孙家几个儿子的询问，他们为人忠厚耿直。在外面也没得罪过什么人，案情一时间陷入僵局，嫌疑人的身份尚且不明。不过，孙老太跟警方提起一个月前家里发生的怪事，这件事引起了警方的注意。那次也是用了铝壶烧的水，给我老头冲了壮骨粉，给儿媳妇冲了鸡蛋汤。老头子喝了之后就犯了癫痫，儿媳妇没喝鸡蛋汤，我喂了鸡，家里的鸡全死了。根据孙老太描述的情况，警方怀疑一个月前凶手就曾经给孙家投过毒。孙老汉那次癫痫很可能是中毒导致。二儿媳妇当时没喝那碗鸡蛋汤，所以幸免遇难。仅仅隔了一个月的时间，凶手就再次按捺不住对孙家下手。结合这次的投毒事件，警方分析凶手的真正目标应该是孙老汉。根据这条线索，警方开始在村里寻访，重点询问孙老汉的人际关系。村里人对孙老汉的评价都不错。孙老汉之前担任过村长，为人处事周到，没有得罪过什么人。仇杀原因排除，那剩下的就是情杀了。办案民警决定秘密调查孙老汉在村里是否存在男女关系上的纠纷。有知情的村民告诉民警，十几年前孙老汉因为和村里一位有夫之妇有染，被女方丈夫当街暴打过，为此两家因为这件事儿闹上公堂。打人的男方赔偿了孙老汉医药费后，此事才算消停。警方怀疑会不会是曾经打人的男子有心存报复？进一步了解后发现，当时打人男子一家十多年前已经搬离了龙泉村，而且近段时间打人男子也没有回来过，没有作案时间，线索再次中断，案子进展停滞。警方决定再次访问孙老汉的亲戚朋友，看看是否能在这些人当中。获得可疑线索。孙老汉兄弟众多，关系也不错。警方来到孙老汉四弟的家中。这些兄弟里，孙老四跟哥哥关系最好。距离哥哥去世已经几天过去，凶手还没有抓到。孙老四既痛心又着急。看到警方再次到来，孙老四决定告诉警察一件事儿，一件关于孙老汉的秘密。我哥哥以前身体很好的。这几年生病都是因为被人打的，可是我哥不让我跟任何人提起这件事我觉得我得告诉你们。孙老四的话引起了警方的警觉，在进一步的询问下，孙老四详细的讲述了孙老汉被打的事孙老汉之前身体强健，可是近几年他却被同村的村民阚洪城打了四次，次次都是重伤，这让年纪越来越大的孙老汉身体每况愈下。那阚洪成为什么要打你哥哥？哎，说来这也怪我哥、啊，他跟阚洪成的老婆不清不楚的，被人家发现了。原来孙老汉经过之前的出轨事件后，仍然死性不改，又出轨了村里的阚洪成的老婆，被当事人知道后暴打。因为是作风问题，孙老汉也不敢告诉家里人。每次被打之后，他都骗家里人说是自己不小心摔的。有一次，孙老汉家中无人，阚洪成直接进门殴打他。当时，孙老四有事儿去哥哥家中，恰巧看到这一幕，见自己亲哥哥被打，孙老四立刻大喊，拿起旁边的农具，准备和阚洪成动手。似乎是害怕动静太大，招惹来村里其他人，阚洪成停手离开了孙家。哎，你为什么打人？我为什么打人？你还是去问你哥吧。面对孙老四的质问，阚洪成只回应他一句话。孙老四觉得事情没那么简单，他害怕自己哥哥被人威胁，不敢说实话。在弟弟的再三逼问下，孙老汉才说出了自己跟阚洪成媳妇儿的不轨之事。他叮嘱弟弟千万不要告诉别人。孙老四知道自己哥哥干了不光彩的事儿，便没跟任何人提起过这事儿。如今哥哥和家中儿媳惨死，孙老四才觉得自己有必要把这件事儿告诉警察。他前后打了我哥四次。而且次次下狠手，最后那次要不是我及时赶到，说不定我哥就被他打死了。孙老四回忆起当时哥哥被打的场景，依旧满脸气愤。多亏了孙老四提供的线索，警方开始注意到这名叫做阚洪成的人。阚洪成跟孙老汉一家同为龙泉村人，今年四十岁，前几年在村里担任过村委干部，也是村里有头有脸的人物。之后辞去村委工作，阚红成就去了外地打工为生。他的老婆王某一直在家中生活。警察秘密走访了附近的居民，他们似乎都不知道阚红成老婆跟孙老汉的事儿。不过，有人说出孙老汉和阚红成曾是师徒关系。多年前，阚红成跟着了孙老汉学过拖拉机。阚红成平时对孙老汉也很尊敬。外出打工的阚红成可能在得知孙老汉跟妻子的事后。对曾经的师傅孙老汉起了杀心，选择投毒杀死他。可是目前没有任何证据能证明阚洪成是凶手，警方决定找阚洪成试探一下。随后，警方来到阚洪成的家，他们夫妻俩都在家。面对警方的到来，阚洪成两口子表现得很淡定。警方分开询问阚洪成夫妻关于殴打孙老汉的事他们俩的口吻出奇一致。这反而让警方更加怀疑起这对夫妻来。他之前调戏我老婆，我就是想教训他。我丈夫不在家时，他想要强奸我，我让我丈夫去教训他一下，让他老实点这是当时夫妻两人的对话。阚红成的妻子王某隐瞒了自己出轨孙老汉的事儿，警方没有问到实质性的内容，便假装离开，又悄悄暗中调查阚红成近段时间的动向。经发现，本应该出门打工的阚红成在孙老汉出事的当天一直留在家里。阚红成具有明确的作案时间。他之前当过村干部，也外出去过市里打工。这个人很聪明，心理防线很强，知道什么话该说，什么话不该说。警方觉得要从阚红成的妻子王某的身上找突破点，在一遍遍心理战的攻势下，王某终于说出自己丈夫阚红成前不久偷偷去过孙老汉家的事那天，天没亮，我看他提着一个瓶子出去了。等天亮后，他自己一个人回来了。没一会儿，村里人说孙老汉和儿媳妇被人下了毒，我很害怕，觉得是他干的。我问他，他也不说，就说警察要是来了，别乱说话。嗯，就按他教的说。王某招供后，警方立刻控制住了阚红城。得知妻子已经坦白后，他也没再隐瞒。说出了当时投毒的过程。阚洪成趁着天没亮，偷偷潜入孙家，把稀释好的毒鼠强放进孙家平时烧水用的铝壶里。因为是同村人，阚宏成很了解孙家格局。他投毒的速度很快。他第一次投毒时用了很少的药量，孙老汉就中毒住院了。第二次加重了药量。毒鼠强的药性很强，只需要零点二五毫克就可以致人于死地。如果阚洪成投毒那壶水被孙家人都喝了，那这次孙家就是灭门惨案。警方现在说起来都感觉心有余悸。面对孙老汉的死，阚洪成到现在也没有任何的悔意。但是当警方提起孙家二媳妇时，阚洪成忍不住落泪了。我没想到他会喝，我不想亲手上无辜的人，可是我真的很恨孙老汉。我以前对他很尊敬的，可他竟然对我做出这样的事。我当时觉得天都要塌了，我整夜睡不着，心口憋得难受，我觉得自己是得了绝症，所以在此之前，我要把他拉上。阚洪成在得知妻子背叛的事后，心底的恨意无处宣泄，他决定打孙老汉一顿出气。每次打完就会解恨不少，但是后来孙老汉渐渐不再怕他，挨打后竟然挑衅起阚洪成，阚洪成哪受得了这样的刺激，便起了杀心。计划如何杀死孙老汉？我想杀死他，但是还不想他那么快死。我要慢慢折磨他，让他倾家荡产。第一次投毒，阚洪成很成功。他回到家里，静静等待着孙家的消息。果不其然，没一会儿，听人说孙老汉癫痫病犯了，被送去医院。他知道那次给孙老汉看病，孙家花了不少钱。一想到这儿，阚洪成心里有股莫大的成就感。可是这样的结果仍不能让他满意，阚宏成计划了第二次投毒，这次他直接要了孙家两条人命，阚宏成的复仇计划成功了，但是他却没有体会到一丝复仇的快感。当他对警方坦白那一刻，他的内心才得到了释怀。阚宏成最终因为投毒被判故意杀人罪，处以死刑。这个案子不免让人觉得可惜，一时冲动害人害己。现实生活中，因为错误的婚姻观导致的悲剧每年都有发生。法律是衡量犯罪的标准，不是规范做人的准则。所以，拥有正确的三观，不做违反公序良俗、有违道德的事，才会获得一个健全的人生。二零零六年，北工大一男生杀害高消费女友，我卖车借钱买彩票，只想留她。二零零六年四月十二日下午三点多，北京市公安局东城分局接到一个报警电话，报案人姓吴，他有些慌张地说自己的儿子吴江几天前杀害了女友，他得知后立刻催促儿子来投案自首，并说出了吴江藏尸的位置——王府井大街东方广场的地下停车场。接到报案后，东城分局的民警很快封锁了现场。根据吴江父子的交代，警方从 P 3停车场找到了一辆车牌开头是京 HV9 的银灰色富康车。这辆车被停放在停车场的角落里已有几天。打开车门后，一股令人作呕的恶臭味散发了出来。民警从后座上抬出一床被子，背上沾着血迹，里面的死者衣不蔽体。由于死亡时间已经超过三天，尸体显得有些发胀。据吴江说，这是他的女友。同校女生朱平2006月平，二零零六年十月十六日，在法院第一次开庭时，吴江这样向法官解释他的杀人动机：“他老提房子的事儿，我觉得他触及到我这种特殊家庭的痛处，当时我很愤怒。”陈述完后，吴江在被带出法庭之前，路过旁听席时，突然扑通一声跪在女友父亲朱同军面前，狠狠地磕了一个头，说：“对不起。”而朱同军也站起身来，指着吴江大声说：“无论判你什么刑，你都没有说实话。”吴江是北京市玄武区人，父亲是一家政府机关的后勤人员。他两岁那年，父母就离异了，他被留给父亲和奶奶抚养。母亲此后很少露面，父亲把所有的爱都投在吴江的身上，哪怕自己节衣缩食，也要给他最好的物质条件。这也是当今社会不少独生子女都能在家中享受到的特殊待遇。就这样，虽然没有母亲陪伴，吴江也长成了一个好学上进的小伙子，只是平时有些沉默寡言，与人沟通的能力不是很强。2003年，他在高考中发挥出色，考进北京工业大学外国语学院外贸日语专业。为了锻炼自己的社会活动能力，他积极参加学校活动。被评选为外国语学院的团委宣传部长，同学们对他印象都不错，知道他成绩在系里名列前茅，也肯热心助人，在外院他当时小有名气。一次团委组织活动时，吴江与他后来视为孽缘的女友朱月平相识了，当时他正跟着同学一起往操场上搬桌椅，肩膀上突然被人拍了一下，他扭脸一看，看到一位漂亮开朗的女生，女生问他。你是四十二中的吗？我叫朱月平，是育才中学的，咱们俩都是从宣武区考进来的。我在英语系，当时还很少有女生主动和他说话。就这样，朱月平给吴江留下了深刻的印象。大一下学期，吴江和朱月平都参加了学校的长跑比赛。赛事结束后，学校安排了聚餐，两人恰好坐在同一张饭桌上，就互相留了手机号码。但由于不在一个系，他们平时联系的也不多。只能算是熟人。当时的吴江一心扑在学业上，大一、大二时，他学习成绩优异，获得了院级优秀学生干部奖、体育优秀奖。二零零五年六月，还成了预备党员。吴江父亲见儿子如此上进，不负他辛辛苦苦独自抚育了二十年的心血，十分高兴，特意为吴江买了一辆富康轿车，供他开去上学。当时校园里能开私家车的大学生极为罕见。自从开上这辆小车后，吴江获得很多注目力，而这也成了他社交的工具。他经常开着这辆拉风的小车，载着自己的同学好友外出活动，也让外院很多人认为他家境富裕，父亲可能是个领导干部或者大款。虚荣心很强的吴江一直没有说破，而是默默的享受着同学们的羡慕。也正是因为这辆车，他与朱月平的关系变得密切了。朱月平在英语系的成绩很好，和吴江一起获得过奖学金，还是校内报社的记者，特别喜欢外出活动。每当想去采访、逛街时，他都会给吴江打电话，问能不能用车。吴江性格内向，但对同学比较热心，只要有空就会答应接送同学。对朱月平，他几乎来者不拒。时间长了，吴江渐渐成了朱月平的专职司机，二人常一起吃饭、看电影、逛商场。甚至开车去外地玩。两人本来成长环境就相近，也都好学努力，在一起聊天时常觉得很开心。而不知何故，吴江在朱月平面前表现得格外大方，外出常抢着买单。或许是他想在朱月平面前把自己包装成家境优越的形象，也或许他察觉出朱月平喜欢高消费，想用大方富裕的特点来吸引他。吴江个头不高，只有一米七二。长相比较普通，而朱月平身高一米六，相貌甜美，性格活泼，身边有不少关系密切的男生。想在众多追求者中脱颖而出，他必须给自己打造出比较优秀的人设。就在吴江买车的第二个月，朱月平和他正式牵手了。七月十九日，正逢暑假，他们俩驱车前往天津游玩。在天津机场附近，两人下车买东西，回来时才发现车窗被砸了。朱月平的包也不见了。